0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra para o meu e para o seu coração nesse instante. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Não sei se você está com ela aí na sua casa. Eu espero que sim. você abrisse a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta aos Romanos. No capítulo de número 8... Romanos capítulo de número 8 Eu Gostaria de ler alguns versículos aqui com vocês Especialmente a partir do versículo 14 Nós vamos ler do 14 até o 17 Romanos 8 do 14 ao 17 Eu vou pedir inclusive que você mantenha a sua Bíblia aberta os irmãos vão perceber que esse é um pedido que eu vou sempre fazer quando a gente lê o texto da palavra de Deus, até mesmo porque eu preciso ler o texto e eu preciso compartilhar a palavra que o Senhor pôs em meu coração a respeito do texto com você. Né? Então, que você possa manter a sua Bíblia aberta, porque é desta passagem que nós vamos extrair as lições, os ensinos, as palavras, as diretrizes aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração... nesta noite de hoje... Romanos capítulo 8... eu leio a partir do verso 14... e vou até o 17... diz assim... porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... são filhos de Deus... porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... são filhos de Deus... pois vocês não receberam um Espírito que os escravize... para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória Senhor eu te peço nesta noite move o nosso coração traga entendimento vem sobre nós com espírito de compreensão de revelação de entendimento ilumina nossa mente, nosso coração para recebermos da tua palavra nesta hora Senhor em nome de Jesus aos meus irmãos que estão junto conosco neste momento. Aqueles que porventura no decorrer dos dias seguintes irão ser alcançados por esta palavra. Que o Senhor traga a mesma unção e o mesmo Espírito sobre eles. E que eles tenham a revelação e o entendimento do teu, do teu Espírito Santo, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, é sabido por todos nós que... O tema preferido de Paulo, vamos chamar assim, na carta aos romanos, é a fé. E eu não sei se você já percebeu, mas o Senhor tem movido muito meu coração nesses últimos dias, nos últimos domingos que nós estamos juntos aqui, para tratar a respeito de fé. Domingo passado, nós trouxemos uma reflexão a respeito é, da, da experiência que Tomé teve com Jesus como Jesus moveu e ativou a fé no coração de Tomé, em João capítulo 20. Nesta carta aos romanos não é diferente. O tema que Paulo está tratando aqui é a salvação através da fé. Ele já começa isso lá no capítulo 1, a partir do versículo 16, onde ele pega uma palavra lá do profeta Abacu. E o profeta Bacuque, lá no seu livro, ele disse, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo pega essa palavra do profeta Bacuque e ele vai, então, mostrar e discorrer que a vida do justo, a salvação, a caminhada do justo com Deus, ela se desenvolve através da sua fé. Paulo faz isso muito bem, obviamente. Porém, quando ele chega aqui no capítulo de número 8, ele Não que ele fuja do assunto de fé Não que ele escape do tema da fé Mas no capítulo 8 ele vai tratar Do resultado que a fé precisa produzir em mim Dos resultados que a fé precisa gerar em você Eu e você Como homens e mulheres de fé Paulo, ele traz de que Até aqui ele traz princípio de que a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus ele se estabelece pela fé em Cristo Jesus, é isso que Paulo está tratando e daí quando ele chega no capítulo de número 8 ele vai dizer assim, agora essa fé que nós vivemos em Cristo Jesus, essa fé que nós aplicamos e que promove esta vida, esse relacionamento com Deus nós precisamos nos posicionar corretamente em fé o que a fé vai fazer eu me enxergar diante de Deus. O que em fé eu me vejo diante de Deus. E é aqui no capítulo 8 de Romanos, então, que ele vai tratar. E ele vai falar aos irmãos. Ele já começa no versículo 14 que nós lemos dizendo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Filhos de Deus. Paulo está trazendo o coração, está trazendo a fé dos irmãos de Roma para que eles tenham um entendimento da posição que a fé os coloca diante de Deus. Sabe, queridos, eu acredito que essa seja uma grande confusão que muitas vezes nós vivemos. Somos um povo de fé, aprendemos a viver em fé, cremos na palavra de Deus, nos rendemos ao Senhor Jesus mas muitas vezes não temos clareza da posição que a fé nos coloca diante de Deus. Ou, se talvez não temos clareza, muitas vezes permitimos e deixamos que o inimigo roube isso. O inimigo tire isso de nós. Por que, que eu estou falando isso? Porque a carta que Paulo escreveu aos romanos, não era para pessoas que não conheciam Jesus. Esta carta, o que Paulo está escrevendo aqui, não era para gente que ainda estava em processo de evangelização. Não era para pessoas que ainda não tinham reconhecido o seu pecado, se entregado a Jesus, se convertido ao Senhor, não creram em Jesus. Não, 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 não se trata disso. Paulo está escrevendo para pessoas que já viveram este processo de redenção, de salvação em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para a Igreja de Roma. É para eles que Paulo está escrevendo. Agora, chega um momento no capítulo 8, nos versículos 14 até o 17, que Paulo traz a sua, a sua palavra, traz os seus os irmãos lá na igreja de Roma e diz para eles: olha, eu sei que vocês já exercem a fé. Eu sei que vocês já receberam Jesus, já se converteram a Jesus, já se entregaram a Jesus. Eu sei que vocês crêem no Senhor Jesus para a vossa redenção e para a vossa salvação. Porém, eu preciso trazer o coração de vocês. E eu preciso posicionar o coração de vocês. Naquilo que em fé nós somos diante de Deus. Aquilo, a posição que a fé nos coloca diante de Deus e Paulo vai dizer no versículo 14 todos os que são guiados pelo Espírito de Deus estes são filhos de Deus filhos de Deus eu preciso querido nessa palavra de início, nessa introdução desta palavra eu preciso dizer para você e Relacionar-se com Deus Relacionar-se com Deus E não se ver filho É tão ruim quanto não relacionar-se Oh pastor, não, 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 por favor não, não se zangue comigo Não se zangue comigo Jesus não veio criar uma nova religião Jesus não morreu por uma nova religião Jesus morreu para gerar filhos de Deus. Jesus não morreu para estabelecer novas regras e novas formas de crença, de religiosidade. Jesus morreu para que eu e você, como diz João capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo 12 no evangelho de João, veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu, eu preciso mostrar isso para você, como o inimigo trabalha nisso sutilmente. Eu preciso da ajuda de um outro texto, Mateus capítulo de número 3. Se você puder aí na sua casa, acompanhe a sua Bíblia. Eu não vou, eu não vou uh, me utilizar de muitos outros textos, talvez de mais um ou dois, mas esse daqui é muito importante para essa meditação nessa noite. Mateus capítulo de número 3. Olha só o que diz o verso 16 e o 17 de Mateus 3. São os dois últimos versículos de Mateus capítulo 3. Diz assim. Está falando do momento do batismo de Jesus. Quando Jesus foi ao Jordão e foi batizado por João Batista. Diz assim. Assim que Jesus foi batizado e saiu das águas. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Eu chamo a sua atenção para o que está no verso 17. O 17 é importante. Diz assim. Então a voz do céu disse. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Jesus veio ao Jordão. Foi batizado por João. E o texto diz que quando ele sai das águas, os céus se abrem. Ah, o Espírito desce sobre ele, pousa sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Naquele momento, não foi assim, queridos, que algumas pessoas ouviram. Não foi algo assim que, ah, Deus falou no coração de alguém. Não, 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 não. não. Naquela hora, uma voz dos céus disse. Foi algo, algo que todos ouviram. Algo audível a todos os ouvidos de quem estava ali presente. Os céus se abriram, o Espírito desceu. E uma voz ressoou naquele vale do Jordão, naquela hora. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para algo importante. Não paramos aqui. Eu preciso lembrar você que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos depois do ano de 1200. Foi um professor francês que fez isso. Me foge agora o nome dele. Mas foi ele que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Mateus não escreveu, por exemplo, ah, agora no 17 acaba o capítulo 3, vou começar o 4 agora. Ele não fez isso. Capítulo 4 de Mateus. Não, 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 não. não. Isso foi feito depois do ano de 1200, se não me falha a memória, 1227, 1226, nessa, nessa, nessa época aí. A título didático, para facilitar a didática. Imagine você se a gente não tivesse nem capítulo, nem versículo. Eu ia chegar aqui e ia falar para vocês. Procure aí na carta de Romanos. É, passa aí aquela parte que Paulo fala do pecado. Aquela parte que Paulo fala disso, fala aquilo. Acha aí um lugar onde Paulo está falando. De que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Ia ser uma dificuldade, irmão. A gente ia demorar pelo menos... Dez minutos, tendo capítulo e versículo, irmão, já tem gente que... <risos> Imagine se não tivesse essas referências, tinha pessoas que iam demorar dez, quinze minutos para achar um texto na Bíblia. A título didático, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então o que eu quero chamar a sua atenção? O que está acontecendo no capítulo 3, não se interrompe no capítulo 3. Capítulo 4, versículo 1, segue dizendo assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então diz o verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse. Se és o Filho de Deus. Não sei se você percebe, querido, a junção que existe entre o final do capítulo 3 e os dez primeiros versículos do capítulo 4. O capítulo 3 encerra Jesus saindo do batismo, o Espírito pousando sobre ele, em forma de uma pomba, e a voz dos céus, a voz do Pai, bradando dos céus, dizendo, Este é o meu Filho amado. Uma afirmação, algo afirmativo, algo... Algo para não deixar qualquer dúvida. Algo para não, não deixar qualquer resquício de possibilidade de, 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 de questionamento. Este é o meu filho, amado. Jesus sai e é levado ao deserto pelo mesmo Espírito. Lá no deserto, o inimigo aparece. E olha só qual que é a conversa do inimigo. Se tu és o filho de Deus se tu és o Filho de Deus. Você percebe, querido, que o objeto da tentação, ele muda. Mas o propósito da tentação é sempre o mesmo. O primeiro objeto da tentação é transformar as pedras em pães. O segundo objeto da, da tentação é que Jesus se jogue do pináculo do templo abaixo, para que o Senhor o livre de alguma forma. E o terceiro objeto da tentação é que Jesus se prostre e o adore, a fim de possuir todos os reinos da terra. O objeto da tentação muda, mas o propósito pela qual a tentação é direcionada é o mesmo. Todos os momentos, Satanás começa com a seguinte proposta: Se tu és o filho de Deus, mande as pedras se transformarem em pão. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. O Pai acabou de declarar há 40 dias atrás. O Pai acabou de bradar dos céus há 40 dias atrás. Quando ele sai das águas do Jordão. Este é o meu Filho amado. Por que, que Satanás será, tem tanto interesse de roubar... De mim e de você. Essa posição que Jesus nos colocou em fé como filhos de Deus. Por que será que Satanás tentou de todas as formas, de todas as maneiras, promover alguma dúvida no coração de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, prove. Prove. Ah, ele te disse isso há 40 dias atrás... Mas será que é isso mesmo? Faça alguma coisa que comprove isso. Faça alguma coisa para que, que isso te dê segurança nesse sentido. Por exemplo, transforme as pedras em pães. Por exemplo, lance-te daqui para baixo. Ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. Ah, que ele disse que você é filho dele é uma coisa. Mas se você é de fato, isso precisa ser comprovado. Ah, queridos... O inimigo, o inimigo sabe como lançar dúvida sobre a nossa posição que nós alcançamos em Cristo Jesus como filhos e filhas de Deus. Agora, sabe o que me chama a atenção, queridos? Jesus não se preocupa em provar nada. Jesus não se dá o direito de provar nada. Aleluia! por todas as vezes que o inimigo o instiga, por todas as vezes que o inimigo o tenta, dizendo prove, prove para mim, prove para o mundo, prove para as pessoas que tu és filho dele. Jesus disse, eu não preciso provar nada, eu não tenho necessidade de provar nada, eu simplesmente sei que eu sou... Porque ele disse, este é o meu filho amado. E eu não preciso provar isso a ninguém e para ninguém. Ele me tomou por filho, eu o tenho por pai. E é assim que nós vivemos para a glória do Senhor. Até porque, queridos, aquilo que se precisa provar é aquilo que tem resquício de dúvida. O que não precisa de prova, provado está. O que não precisa ser provado, é porque não pode ser questionado. E é nesse sentido que Jesus diz, eu não tenho que provar nada. Aliás, não é que eu não tenho, não há o que provar. Eu quero nessa noite que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, dessa palavra traga o meu e o teu coração a um... Há uma posição que é minha. a uma posição que é sua em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Você é mais do que membro da Igreja Brasil para Cristo. Você é mais do que membro da Igreja Assembleia de Deus. Você é mais do que membro da Igreja Presbiteriana. Você é mais do que membro da Igreja Batista. Você é mais do que membro de uma denominação, de uma igreja. Você é mais do que uma ovelha de, do pastor X ou do pastor Y. Você foi chamado, redimido, lavado, resgatado, transformado, tocado. Você foi restaurado, purificado para ser colocado numa posição que não se compara a nenhuma dessas. Numa posição que nenhuma dessas pode se igualar. Você foi feito e chamado filho filha de Deus, e nada pode mudar isso, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, não, não, não dê ouvidos à voz do maligno, que nos dias de provações, vai surgir e vai dizer, se tu és, eu acho que agora é uma boa chance, de você provar alguma coisa, não entra nessa, você não precisa disso, o pai não precisa disso, não, 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 quem está ao seu redor não precisa disso, o que você precisa saber, o que você precisa fazer é entender isso e viver em fé, como filho, como filha de Deus, no nome do Senhor Jesus, Agora deixa eu voltar para Romanos capítulo 8 com você, porque isso é tão importante, pastor, porque a gente não pode abrir mão disso. Paulo apresenta aqui no versículo de número 15 pelo menos duas consequências horríveis quando nós não nos vemos em fé como filhos de Deus. Paulo diz no verso 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. isso aqui é muito importante quando nós vivemos em fé mas não nos vemos filhos um espírito de escravidão parece que entra em nosso coração um espírito de escravidão parece que toma o nosso relacionamento com Deus ah pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que servi-lo servi-lo sim porém não como escravo servi-lo como filhos eu amo servi-lo e o sirvo como filho. Por que, pastor? Porque o escravo não senta à mesa e eu tenho meu lugar na mesa. <risos> Porque o escravo, o escravo não fala com o pai, eu falo com o pai. O escravo sequer sequer pode aproximar-se do, 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 do seu Senhor, o escravo sequer pode aproximar-se do seu dono, eu como filho tenho livre acesso à sala do trono, eu me achego a ele, Jesus disse que quando eu e você orarmos, nós devemos orarmos com o seguinte princípio, Pai Nosso que estás nos céus. Aleluia! O primeiro princípio que Jesus disse, que precisa reger a minha e a sua vida de oração, é um relacionamento pai e filho. É um relacionamento filho e pai. Aleluia! Não deixe isso ser roubado do seu coração, porque se isso for roubado, é bem possível. Segundo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8, verso 15, que um espírito de escravidão se instale no seu relacionamento com Deus. Um espírito de escravidão. Como assim, pastor? Pessoas que andam com Deus, mas se sentem muito mais presas do que livres. Isso é o um espírito de escravidão. Pessoas que andam com Deus, mas se sentem muito mais encarceradas do que livres. Aprisionadas do que livres. Quando você vive debaixo de um espírito de escravidão, tudo que você faz pelo Senhor, para o Senhor, pelo reino, para o reino, é um peso. Por quê, pastor? Por causa da tarefa? Não. Por causa do espírito de escravidão. Uma coisa que você dificilmente vai ver, queridos. Aliás, hoje a gente nem vê mais. Já foi abolido, graças a Deus. Mas eu penso que algo que não se via no tempo da escravatura. Era um escravo levantando pela manhã, feliz da vida, dizendo... Ai, que delícia. Hoje tem um cafezal para nós limparmos. Vamos, gente. Que alegria. Não consigo visualizar isso. Não havia alegria no que se fazia. Não havia gozo no que se fazia. Não havia prazer sobre o que se fazia. Por quê? Porque tudo o que se fazia era algo imposto. Era debaixo de, de duras penas. Quando a gente abre mão da nossa posição de filhos. um espírito de escravidão se instala. E Parece que tudo vira um peso. culto de novo é, Deus. igreja de novo a gente vive num espírito de escravidão querido a gente perde o senso da alegria e do prazer de fazer é diferente quando você vive num espírito e você vive num relacionamento de pai e filho ah, como é gostoso. O que a gente pode fazer para agradar o coração do Pai. Tudo que tiver ao meu alcance, que mova o coração do Pai. É um contentamento, é uma alegria. Eu acredito que foi pensando nisso que o salmista disse no salmo de número 100. Servir ao Senhor com alegria. E entrar em suas portas com cânticos e júbilos. Eu acredito que foi pensando nisso que ele disse. Quem serve com alegria não é o escravo. Quem serve com alegria é quem se vê filho de Deus. Filha de Deus. É o filho que tem a alegria de servir. É a filha que tem prazer, satisfação, contentamento, alegria no que faz. Ah, pode ser tarefas árduas, porque às vezes o pai pede algumas tarefas árduas para a gente. Ah, pode ser algo penoso, ah, pode ser algo que me custe, mas não tem problema, mesmo sendo árduo, penoso, eu faço porque há uma alegria no meu coração, é o Pai que disse, é o Pai que pediu, é o Pai que falou, é o coração do Pai que eu estou obedecendo, é o coração do Pai que eu estou movendo, é o coração do Pai que será tocado. eu te dar uma notícia você vê alguém que se diz filho de Deus e filha de Deus um cara de mais escravo do que filho pode ter certeza, essa pessoa precisa se reposicionar em sua fé essa pessoa precisa se reposicionar diante de Deus mas eu preciso avançar Paulo diz ainda no versículo 15, que a segunda consequência que nós vivemos quando nós abrimos mão da posição de filhos é que isso vai produzir em nós um espírito de temor. Paulo diz aí, ó: "Pois não recebestes um espírito de escravidão". E o segunda consequência desse, para viver, dizem, temor. Aqui eu preciso explicar para você que temor é esse. Porque a Bíblia ensina que a gente tem que temer o Senhor. Esse temor aqui não é o temor que a Bíblia ensina. Esse temor aqui pode ser muito mais, com, com, muito mais compreendido por medo, pânico, insegurança. É isso mesmo. Quando a gente vive em fé, mas não se vê filho, uma insegurança se instala no nosso coração. Um medo do que Deus pode fazer contra mim. Eu conheço pessoas, gente, que vive com Deus. Que qualquer moita que balança é um fantasma. Eu conheço gente que vive com Deus, que não pode levantar de madrugada meio sonolento para ir no banheiro e chutar o pé da cama. Pau. Deus está me castigando, Deus está pesando a mão em mim, Deus está contra mim, isso é consequência, Deus está não sei o quê. Gente que vive um relacionamento com Deus pautado em ameaça. Oh! Como se Deus fosse alguém do lado, que anda com ele, mas com um chicote na mão, olhando para ele dizendo assim, eu estou torcendo para você errar. Ah, como eu quero que você faça alguma coisa que eu quero arrebentar você no chipote. Medo. Muito mais pânico do que temor. Muito mais insegurança. Paulo diz que quando a gente perde esse senso de paternidade, de filiação. Paulo diz que um espírito de temor e de medo se instala na nossa vida. Se instala em nosso coração. Eu não tenho medo, eu tenho temor deixa eu tentar te explicar qual é a diferença entre temor e medo com um exemplo bem simples pegue uma pessoa que está do seu lado e essa pessoa está com uma arma na mão essa pessoa está com uma arma na mão e ela está do seu lado e ela aponta a arma para você se essa pessoa for um bandido um assaltante, você vai morrer de medo Agora, se essa pessoa estiver do seu lado, e sacar uma arma, e você vê ela com a arma na mão, se essa pessoa estiver fardada, com a farda da polícia militar, seja um policial, de um, alguém do exército, não sei, você não vai ter medo, você vai ter temor dela. Essa é a diferença, mais ou menos. Medo é quando eu vejo alguém com poder, com a intenção de me fazer mal. Temor é quando eu vejo alguém com poder, mas que só tem intenção de me fazer o bem. Essa é a diferença. A diferença, queridos, é qual a intenção que está no coração. Quando eu perco o senso de ser filho de Deus na minha fé, isso promove no meu coração o sentimento de medo de Deus. Porque Deus é um ser poderoso e a qualquer hora Ele vai fazer uma desgraça na minha vida. Deus é um ser poderoso e eu tenho certeza que Ele só está esperando uma chance para me prejudicar. Ele só está esperando uma chance para pesar a sua mão sobre mim, como dizem os bons crentes. Mas quando a gente vive o senso e a posição de filhos de Deus, aleluia, aleluia. Isso traz no nosso coração, querido, um sentimento de temor. Porque a gente sabe que Ele é poderoso, a gente sabe que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Mas que Ele quer o melhor para os seus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer o melhor para as suas filhas, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Esse, esse, essas são duas, dois grandes problemas e dois grandes, duas grandes consequências que acontecem. Quando a gente perde o nosso senso e a nossa posição de filiação diante de Deus. Uma sensação de escravidão entra no nosso coração. A fé se torna um relacionamento de escravidão. Um espírito de temor, de medo, de insegurança entra no nosso coração. E o viver com Deus se torna algo desesperador ameaçador, perigoso e prejudicial. Mas deixa eu te falar como que Paulo disse aqui que a gente se vê, como que a gente se coloca como filhos de Deus. Primeiro, primeiro, não viva no espírito de escravidão e nem no espírito de medo. Viva pelo Espírito Santo. Não. Não. Não deixe a sua vida ser dirigida pelo espírito de escravidão, nem pelo espírito do medo. Deixe a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo. Porque diz o apóstolo Paulo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Sim, é isso mesmo. Quando, como diz a letra daquela canção tão antiga que nós cantávamos e de vez em quando a gente ainda canta. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, aleluia, ah, não tem nada, querido, não tem nada, querido, que possa testificar de forma mais sublime, mais intensa, mais inquestionável no meu e no seu coração, do que o fato de que o Espírito, Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em você, e o apóstolo Paulo, ele ainda diz no versículo de número 15, porque o Espírito testifica, ou melhor, no verso 16, porque o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus, aleluia, sabe como você é, tira e lança fora, toda dúvida, sabe como que você se posiciona como filho de Deus, como filha de Deus e nada, nem ninguém pode arrancar isso, golpear isso, trazer dúvida no seu coração a respeito disso quando você vive a presença do Espírito Santo em você, quando há uma certeza no seu coração, eu sou o templo, eu sou morada o Espírito de Deus habita em mim o Espírito Santo está em mim eu vivo pelo Espírito Espírito Santo de Deus Aleluia Tem algo que foi descoberto pela ciência Uma prova inquestionável De que alguém é filho de alguém Trata-se Do DNA Trata-se do DNA Uma prova irrefutável De que fulano é filho de Beltrano Já sabe o que eu quero te dizer, né? Espírito Santo em mim e em você. É essa prova irrefutável e questionável. O Espírito Santo na minha e na sua vida é o DNA do Pai em mim e em você. É o DNA do Pai na minha vida. É o DNA do Pai na sua vida. Aleluia. Aleluia. As tuas células estão impregnadas pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o DNA do céu. Você vive na realidade do DNA de Deus. O Espírito de Deus está em você. O Espírito Santo se move em você. Você é templo, é morada do Espírito de Deus. Não é, não é algo muito difícil eu encontrar pessoas? Isso acontece muito corriqueiramente, principalmente pessoas mais antigas que conviveram, viveram e conheceram meu pai. Estou falando agora do pastor Pedro Cortez, meu pai biológico. Encontro muitas pessoas, às vezes no supermercado, às vezes é, num banco, enfim, no dia a dia, na, nas andanças da gente as pessoas normalmente chegam e dizem assim, você lembra muito seu pai? Como você está ficando parecido com o seu pai? Como você lembra seu pai? Puxa, encontrei uma pessoa esses dias que disse, assisti você lá na, 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 na transmissão, lá na live pregando. Rapaz, lembrei demais do seu pai. Como você lembra? Eu confesso para vocês que isso... Isso massageia meu coração. Isso é muito gostoso ouvir isso. Sobretudo sabendo a figura e a pessoa que foi o meu pai. Quando nós vivemos no mover e no dirigir do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão começar a olhar para mim e para você e vão dizer assim. Rapaz, você está ficando cara do pai. <risos> E o seu jeitão lembra muito o Pai. E a forma como você trata os outros lembra o Pai. Sabe, a maneira como você tratou aquele insulto lembra o Pai. Sabe, a maneira como você está tratando essa dificuldade lembra muito o Pai. Sabe, o jeito como você está tratando essa doença, este mal, esta dor que te aflige, está lembrando muito o Pai. <risos> Aleluia! Aleluia! Sabe por quê, querido? Porque eu e você, porque nós nos deixamos ser dirigidos, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente vive sob a direção, sob a condução, quando nós nos deixamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus, nos dias difíceis, nas horas difíceis da vida. Ah, não tenha a menor sombra de dúvida disso. O teu comportamento vai fazer com que as pessoas se lembrem e lembrem muito do Pai na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, essa é uma das obras do Espírito em nós. É fazer com que a gente se pareça com o Pai. Talvez tenha sido isso que fez Davi orar no Salmo de número 51. Quando ele está no Salmo 51, se quebrantando, reconhecendo o seu pecado. E Davi faz uma oração, ele diz, Senhor, se não me falha a memória, é lá no versículo 10, versículo 12, nessa vizinhança aí. Davi faz uma oração e diz assim, Senhor não me lances fora da tua presença, e nem retires de sobre mim o teu Espírito Santo, sabe o que me chama a atenção aqui queridos, é que Davi já era rei, Davi já tinha um palácio, Davi já tinha um trono, Davi já tinha uma coroa, Davi já tinha um reino, mas ele não ora naquela hora e diz assim, Senhor não me tira o reino, Senhor, não me tira a coroa. Senhor, não me tira o trono. Ah, eu, eu aprendi tanto a ser rei. Eu gosto tanto de ser rei. Não tira isso de mim. Davi não está se importando se ele vai perder o palácio, se ele vai perder a coroa. Davi não está se importando se vão tomar o trono dele. A sua oração é a seguinte: Não me lances fora da sua presença. E que se perca a coroa Que se vá palácio Que se vá reino, que se vá trono Mas por favor Não retire de sobre mim O teu Espírito Santo Aleluia As circunstâncias da vida As pessoas Podem tirar muita coisa de você as pessoas podem trabalhar para fazer você perder coisas as pessoas podem trabalhar para fazer você perder posições perder lugares perder títulos, perder conquistas, perder posses mas eu preciso te dizer nesta noite elas nunca poderão tirar de você o Espírito Santo de Deus aleluia e se você perdeu isso, perdeu aquilo mas não perdeu a presença do Espírito Santo eu preciso ser sincero com você, você perdeu muito pouca coisa porque a presença dele na sua vida vai te manter filho vai te manter filha, vai te fazer viver como filho, vai te fazer viver como filha, e o pai vai trabalhar em você, por você, e para você, no nome de Jesus eu preciso avançar com essa palavra Segunda maneira como Paulo nos apresenta a viver como filhos, ele diz assim no verso 16: Pois o próprio Espírito testifica, ou melhor, no verso 15: Não recebeste espírito de escravidão novamente para vocês viverem em temor, mas recebeste os, o Espírito que os adota como filho, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu não sei, querido, eu não sei, querida, se você já percebeu como isso faz bem ao coração. Mas como é gostoso olhar para o céu e dizer Aba. A palavra Aba era uma palavra em aramaico, um termo em aramaico que era utilizado para se referir à figura paterna de forma carinhosa. A palavra Aba seria traduzida melhor para o português, como papai, paizinho. Jesus disse que o Espírito Santo em nós, produz isso no nosso coração. Como é gostoso, como é bom quando o mundo se volta contra a gente como é bom quando a vida entra num campo de batalha, como é bom quando acontece algo que nos surpreende, nos fere, nos machuca, como é bom poder olhar para o céu e dizer, Aba, ô Aba, papai, isso, isso é alento, isso é fortalecedor, isso é revigorante, aleluia, aleluia, poder olhar aos céus e dizer, pai, 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 papai, paizinho, olha para mim, ó oh, paizinho, veja a minha vida, veja as circunstâncias e as situações em que eu me encontro, veja Senhor, veja Senhor, como eu estou vivendo e enfrentando. Lembra que tu és meu pai. E lembra-te de que eu me fiz teu filho em Cristo Jesus. Lembra-te que eu te tomei por pai. E que tu me tomaste por filha. Lembra-te, Senhor, que o nosso relacionamento, a minha fé e a nossa vida, está palpada num relacionamento de paternidade. É como o pai que eu te vejo. E é por filho que tu me vê. Conheço gente com tantos dons espirituais tremendos. Conheço gente que prega como ninguém. O Espírito Santo. Toma. Conhecimento. Entendimento. Articulação das palavras. Construção dos raciocínios e dos argumentos. Incrível. incrível. É fruto do Espírito Santo. Conheço gente que canta. Uma voz afinada, uma voz que não foge do tom, não foge do ritmo, não foge da melodia. Segue a música, obra do Espírito Santo. Conheço gente que faz tantas outras coisas, como dons, como talentos do Espírito Santo, mas ainda não aprenderam. Como diz o apóstolo Paulo aqui, o Espírito testifica com o nosso Espírito. E é por meio do Espírito que recebemos, que clamamos. Aba Pai Prega que é uma maravilha Mas não consegue dizer Aba Canta que é coisa linda Mas ainda não entendeu no Espírito E pelo Espírito Do que é o Aba Talvez Enquanto trago essa palavra para o seu coração, eu te desafio a olhar para os céus, com toda a fé que há no teu ser, se reposicione em fé, olhe para o céu e diga, eu tenho esse Espírito, eu vivo por esse Espírito, eu caminho por esse Espírito, tu és o meu Aba, tu és o meu Pai. Não deixe terminar esse domingo. Não deixe findar esse domingo sem fazer isso. Sem falar com o Abba nessa noite. <risos> sem chamá-lo de Abba mais uma vez. Sem tratá-lo por Abba nesta noite. <risos> Papai amado, paizinho querido. E eu caminho para encerrar, queridos. O outro tema tratado por Paulo aqui. Ele estabelece a nossa posição como filhos. E ele diz assim, agora isso que eu vou dizer para vocês é uma consequência da posição que temos. Ele diz no versículo de número 17, se somos filhos, se nos vemos filhos, se nos posicionamos como filhos, se nos enxergamos por filhos, Paulo diz assim, logo então somos herdeiros de Deus. E co- Herdeiros com Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, queridos. Se sou filho, há uma herança que me pertence. Se me vejo filho, há uma herança que me diz respeito. Sou herdeiro de Deus. E cordeiros com Cristo. Cordeiro com Cristo. Porém, queridos, deixa eu ler a anotação que eu fiz aqui para vocês. Quando falamos de herança. Precisamos lembrar que a herança não é algo que existe por si só. Quando a gente fala de herança, a gente precisa trazer isso à memória. Uma herança não é algo que existe por si só. A herança é algo que é produzido por consequência de quem somos filhos. De forma que, o que quero dizer é que é melhor se preocupar de quem somos filhos, do que com a herança que temos. Melhor do que se preocupar em ter herança, é se preocupar com a filiação que possuímos. Tem muita gente buscando herança nessa terra. Tem muita gente que quando olha as heranças do Senhor, se encantam. Mas não se preocupam em se ver filhos. Se esquecem de que a herança ela pode ser enorme, mas se você não é filho, não há direito nela. A herança pode ser a coisa mais fantástica, mas se você não se vê filho, não há possibilidade de possuí-la. Não há possibilidade de conquistá-la. Por isso que Paulo, antes de tratar de herança, ele trata de filiação. Queridos, me desculpe, mas não dá mais para aguentar um evangelho nessa nação que só trate de herança. E não se preocupe em falar de filiação. Vende-se, os nossos púlpitos vendem a herança de toda e qualquer forma. Os nossos púlpitos se utilizam da herança como forma de propaganda. Os nossos púlpitos se utilizam da herança como forma de atração. Olha a herança, venha, olha só a herança, venha. Paulo, antes de tratar da herança, tratou da filiação. Como que dizendo assim, antes de conhecer a herança, é importante que você conheça o Pai. Antes de querer a herança, é bom que você queira o Pai. Porque a herança é simples. É Para quem é filho. E Paulo constrói o raciocínio no verso 17. Ele diz, se somos filhos. Não é se temos herança. Ele diz, se somos filhos. Essa é a questão. Se somos filhos, é uma consequência. Logo, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem contando uma pequena história para vocês. Havia um rei. Esse rei era apaixonado por obras de artes, apaixonado, esse rei ele, ele tinha na sua coleção quadros dos pintores e dos artistas mais famosos, quadros que custavam milhões de dólares, ele era um apaixonado por, por quadros, e ele não poupava a sua riqueza em adquiri-los, ele possuía uma das maiores coleções artísticas. Ocorreu que houve uma guerra. E o seu filho, o príncipe, foi convocado para ir à guerra. E foi. Seu filho foi ferido na guerra e veio a morrer. Foi um processo muito doloroso. Porém, um dia, aquele rei que amava tanto os quadros e as pinturas, achou uma foto do seu filho e decidiu ele mesmo pintar um quadro com a imagem do seu filho. Ele mesmo. Ele não era muito bom em pintura, mas decidiu fazê-lo pela paixão que ele tinha por quadros e por se tratar do amor que ele tinha pelo filho. Pintou ele mesmo um quadro do seu filho. Colocou na sua sala de exposição, no meio de tantos outros quadros de artistas famosos, quadros que valiam milhões de dólares, muito preço. Colocou ele lá num cantinho, o quadro que ele mesmo tinha pintado com a imagem do seu filho. Passado alguns anos, esse rei foi acometido de uma enfermidade e morreu. Notícia da sua morte correu por todos os cantos e lugares. Antes de morrer, ele fez um testamento. Que todas as suas obras de arte, todos os quadros da sua coleção eram para ser vendidos em um leilão. Essa notícia correu. Vieram pessoas de todos os lugares, de todas as nações, para o dia do tal leilão da coleção dos quadros de, da, do, das artes que aquele rei possuía. Avaliada em bilhões, 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 bilhões de dólares. As pessoas vieram de todos os cantos e o leiloeiro, então, abriu o leilão. E para iniciar o leilão, ele trouxe o quadro que o rei havia pintado com a sua própria mão. O quadro do filho. E se chamava, inclusive, O Filho o leiloeiro apresentou aquele quadro e as pessoas olharam, tentaram ver a assinatura de algum artista famoso, não conseguiram ver, tentaram puxar na memória se algum, se algum pintor famoso tinha pintado aquele quadro, também não se lembraram e olharam e disseram, ah, a gente não conhece esse quadro. E o leiloeiro disse, olha, nós vamos começar o leilão com esse quadro que foi pintado pelo próprio rei que possuía todas as demais obras de arte. As pessoas olharam com um certo desdém e falaram, não, eu estou aqui por causa daquele quadro, daquele artista famoso, eu estou aqui por causa. Não deram muita importância. O leiloeiro abriu o leilão e disse: não se trata de uma obra conhecida, nem muito valiosa, nem tão famosa. Mas quem quer dar um primeiro lance? Um homem levantou lá no meio e disse, eu pago 15 dólares por esse quadro. <risos> pessoas olharam para ele de uma forma estranha, riram umas para as outras. E o leiloeiro disse, 15 dólares, alguém dá mais? 15 dólares, alguém dá mais? Ninguém se manifestou, todos estavam esperando os quadros famosos, que valiam bilhões de dólares. O leiloeiro disse, o quadro do filho... Está vendido para esse senhor por 15 dólares e o leilão está encerrado. As pessoas olharam umas para as outras e disseram: Como assim? O leilão encerrado? Não, não. Tem mais, tem mais de 500 quadros aí para serem leiloados. Obras que valem bilhões de dólares. O leiloeiro disse: Não, 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 não. Vocês não estão entendendo. Eu estou aqui com o testamento que o rei deixou. E no testamento, o rei disse. E o leilão iria iniciar com o quadro do filho. E quem arrematasse o quadro do filho, arremataria todo o resto da coleção com ele. O leilão está encerrado. Esse senhor acabou de arrematar toda a fortuna em quadros por 15 dólares. Moral da história, querido, é que eu e você ficamos olhando para os quadrões que valem milhões e milhões. Quando na verdade o que a gente precisa se preocupar em ter é o filho. Porque quem tem o filho, quem tem o filho, quem tem o filho é herdeiro de tudo. Quem tem o filho, logo possui a tudo. Quem tem o filho tem o pai, tem o pai junto. Quem tem o Filho, se faz dono do resto da herança. Quem tem o Filho, não precisa se preocupar em conquistar uma obra de arte caríssima. Não precisa se preocupar no lance que vai dar nisso na vida, no que vai custar aquilo na vida. Se você possui o Filho, eu preciso te dizer nesta noite, o Filho te traz também por posição de Filho. E se és filho, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. De forma que, se aquele que não poupou ao seu próprio filho antes o entregou por nós, como não nos dará com ele de graça todas as demais coisas? Aleluia! De forma que nós, como igreja, às vezes ficamos leiloando as peças raras. Venha, 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 você vai ser dono desse Van Gogh. Venha, 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 venha. Tem um, uma obra de Picasso aqui que você vai possuí-la. E às vezes os nossos púlpitos se tornam leiloeiros das obras valiosíssimas. Quando na verdade o que o meu e o teu púlpito, pastor amado, precisa fazer. É oferecer e de graça o Filho. Oferecer e de graça o Filho. <risos> sim, sim, aleluia, aleluia. Sim. E Não. dar a certeza, e dar a fé, e dar a confiança. De que aqueles que ao Filho receberam. Se tornaram herdeiro de todas as coisas. Possuidores de todas as coisas. Mm